0: Anne Van Mal, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication de votre premier livre, dont le titre est « Tremblé, au passé composé euh, féminin singulier »,« Tremblé. et c'est paru au murmure des soirs dans cette maison d'édition euh, liégeoise, dont on a déjà eu l'occasion de rencontrer plusieurs auteurs. Alors, Anne Van Mal, je dis que c'est un premier livre… Et en disant livre, je, je ne parviens pas à le qualifier, c'est un livre hors catégorie. Alors, quelle est l'histoire quelle de l'écriture de ce livre Alors,
1: effectivement, l'histoire de l'écriture de ce livre, c'est d'abord une, une aventure d'écriture, euh, qui s'est développée, déroulée sans le souci d'entrer ni dans le roman, ni dans le théâtre, ni dans le poème, ni dans le conte philosophique, ni dans la nouvelle langue, euh, enfin bref, euh, hors catégorie. Euh, le propos était, si je puis dire, d'entrer de, de, dans une démarche euh, qui serait conduite par le fil de l'écriture, absolument conduite. Et en conduisant le fil de l'écriture, euh, j'ai développé un propos que moi je, je, je considère être dans un univers poétique, on va l'appeler comme ça, je ne le sens pas comme un long poème, je sens le fil narratif, le fil narratif s'est imposé dans la structure même de la France et dans la structure générale du récit qui est, on en reparlera, j'imagine, relativement fragmenté et discontinue.
0: Alors, en, en vous écoutant, je réouvre le livre oui. sur lequel j'ai noté au oui. fil de la lecture oui. que j'en avais fait mes notes. Et ma première, mon premier commentaire était « Le style crée les lieux ».
1: Très exactement. Le style crée les lieux. Alors, vous parlez de lieux. Euh, effectivement, je, je voudrais revenir au lieu et avant de parler des, du style. Euh, le lieu s'est imposé. Euh, en fait, euh, c'est un lieu vaste. C'est une plage déserte. Il y a des marées. Il, il y a des mouvements sur cette plage. Il y a des lumières. Il y a des, des sons. Et en fait, ce lieu, effectivement, il est né de l'écriture. Parce que... Pourquoi ce lieu-là En fait, c'est un désert de l'âme, on va l'appeler comme ça, et qui est soumis aux agitations, aux, aux, aux variations tempétueuses de ce qui se passe à l'intérieur de l'âme dans les circonstances où se situe le récit
0: alors pour que ceux qui ne l'ont pas lu puissent oui. euh, se rendre compte de, de ce dont nous parlons de cet objet littéraire indéfini peut-être qu'on pourrait parler des, des personnages il y a trois personnages un homme, une femme qui est la narratrice un enfant et un quatrième qui est une sorte de fantôme qui est l'homme d'avant alors qui sont ces personnages
1: bien alors le... effectivement il y a trois personnages présents sur la plage, vous les avez cités euh, la femme je commence par elle car elle est en fait le, le cœur euh, du récit c'est sur elle que ça s'appuie le récit et c'est elle qui tente de le formuler hein. et en fait la femme elle est porteuse d'une douleur une douleur euh, qui ne sera jamais réellement précisée, jamais nommée jamais expliquée on en donnera quelques circonstances il s'agirait d'un naufrage, mais ce naufrage n'est pas un naufrage au sens réaliste du terme, il s'agirait peut-être d'une rupture, en tout cas d'une sorte de pulvérisation de quelque chose dans sa vie et de quelque chose de fondamental ce qui signifie qu'elle va se trouver dans l'état de pulvérisation. À côté d'elle se trouve un homme et cet homme au, au début n'est pas présent tout le temps, puis sera de plus en plus présent et c'est un homme qui va euh, s'adosser littéralement à la douleur de cette femme et qui va si je puis dire, lui servir à la fois de, de témoin, de, de passeur, on l'appelle un passeur de plage, euh, et en même temps de buter. Il va la contredire régulièrement et il semble que la femme, si, si je m'avance un peu, prenne appui euh, sur cette, euh, ce compagnonnage. Euh, il se développe une sorte de, de, de sentiment de plus en plus important entre l'homme et la femme qu'on peut qualifier d'amour, euh, progressivement, une certaine sorte d'amour. Et puis il y a cet enfant. Alors cet enfant, il est d'une sauvagerie, d'une liberté ahurissante. Il va et vient, il court dans tous les sens. Et visiblement, il sera indomptable, libre infiniment. Euh, cet enfant-là... Que signifie-t-il On ne le sait pas trop, ça va rester une sorte de mystère planant, mais en tout cas, il va incarner le désordre dont on parle dans le livre, le désordre de tout, c'est-à-dire le, le, le va-et-vient, cette liberté qui est née d'une pulvérisation euh, catastrophique si je puis dire dû aux événements externes et il va incarner de façon fantaisiste ces mouvements qui sont à la fois des mouvements de vie et des mouvements de perte de repères voilà ça c'est pour l'enfant alors l'homme d'avant il est également euh, présent et celui-là va rester très euh, mystérieux assez lointain quoique dans la parole qui fait partie du style narratif il va revenir comme une, une sorte d'obsession euh, C'est-à-dire qu'autour de cet homme d'avant euh, s'est jouée la scène de pulvérisation, ça on le sait. Donc il y a quelque chose de l'ordre du couple fondateur, un homme et une femme, qui s'est trouvé dans une sorte de rupture déchirante et puis il y a un autre couple sur la plage, à moins que ce ne soit le même, nul ne le sait, euh, qui, qui va se remobiliser vers euh, autre chose qu'une déchirure, vers le réassemblage des fragments.
0: Alors, à moins que ce soit le même, nul ne le sait. C'est peut-être une, une, une formule qu'il faudrait euh, explorer davantage parce que euh, j'ai eu le sentiment que votre livre était aussi construit sous forme d'énigme. Il y a effectivement cette pulvérisation, comme vous l'appelez, mais le roman semble être une sorte de reconstruction et finalement on pourrait se dire qu'on ne sait pas ce, si ce qu'on lit est ce qui est rêvé, pensé euh, ou est-ce que, euh, est -ce que cela a eu lieu Est-ce que est-ce qu'il y a parmi ces personnages un seul d'entre eux qui soit réel
1: Alors effectivement, là vous touchez à, à une dimension tout à fait évidente de ce texte c'est son on onirisme donc véritablement euh, à un moment donné dans le texte il est dit, dans le texte euh, dire et le vivre sont deux temps différents et en fait euh, c'est une aventure du dire, plus exactement du dire par écrit, et d'un dire qui serait une sorte de récupération, si je puis dire, revisitation d'un passé qui aurait été, euh, comme je vous ai dit, pulvérisation, et d'un et, et hypothétique avenir qui est rêvé de, de mille et une façons, et même le rêve de ce qui se passe maintenant. Donc effectivement, on est décalé dans un paysage onirique et dans une nudité, pardon, une nudité des personnages qui se, se déploie dans ce paysage onirique. Ça fait un petit peu penser, si on veut, au décalage qu'il y a dans une peinture d'André Delvaux. On a une sorte de nudité sur un décor qui semble figé, et on sait qu'on est dans un rêve, et en même temps, ça nous parle d'une réalité.
0: – Vous avez dit une peinture d'André Delvaux en combinant ah, pardon, pardon. le cinéaste <rire> et, et, et le peintre, mais, mais pourquoi je pas, en, deux. en fait, en les, fait deux, les deux, deux sont… –
1: Je aux deux, c'est ce qui explique ce merveilleux lapsus, donc effectivement une peinture, une peinture de Paul Delvaux, mais puisqu'on est ici dans un fil narratif, ce n'est pas sans évoquer effectivement le, le cinéma d'André Delvaux qui fait venir par irruption des moments oniriques rattachés à la peinture d'ailleurs.
0: Oui, alors, euh, l'onirisme et la peinture, moi j'avais aussi noté le mot pointillisme en évoquant euh, les, les souvenirs que la lecture m'avait laissés. Et le pointillisme, pour moi, c'est aussi une manière de donner au lecteur une série de prismes à travers lesquels il va pouvoir lire différemment le texte. Chaque lecteur, finalement, va s'inventer l'histoire que vous avez écrite.
1: Tout à fait. C'est exactement ça. Que qui est proposé au lecteur. Donc ce sont vraiment une série de touches. Vous avez parlé de pointillisme. Moi-même, quand je repense à l'écriture de ce livre, je le sens comme étant une série de touches euh, picturales, mais en écriture. Euh, une touche par-ci, une touche par-là, et si je laissais un vide par-ici, et si je revenais en arrière, parce que tout compte fait, il manque un petit peu de ceci. Donc il y a dans la démarche même de l'écriture, quelque chose de l'ordre de cette liberté, d'une recomposition des événements futurs pardon, d'une recomposition des éléments du passé tout autant que d'une anticipation des futurs et tout ceci se met à plat sur un seul plan qui est une sorte de présent absolu. Et dans ce présent absolu et dans ces interstices, effectivement, il y a place pour recomposer euh, l'histoire que l'on veut qui sera toujours l'histoire d'une reconquête, si je puis dire, au-delà de la douleur et d'une revisitation de, des dimensions de l'amour, de l'attachement, du détachement, de la liberté, de la mort et de la vie.
0: Alors dans le, dans, dans le style, pour revenir mm -hmm. euh, à, à la manière d'écrire, mm -hmm. puisqu'on a évoqué le mm -hmm. temps, les personnages, euh, l'espace, mm -hmm. cette plage, dans, dans l'écriture il y a aussi cette manière de procéder non seulement par touche, mais aussi ce sentiment que, que, que j'ai ressenti en lisant que chaque, chaque phrase inventait la suivante et nous faisait redéfinir d'une certaine manière celle qui avait précédé. Qu on, on est sans arrêt dans un cheminement, on n'est pas dans une lecture qui nous permet d'arriver à un aboutissement.
1: Tout à fait. Alors, quand, quand vous dites que chaque phrase... Construit la précédente et, et, et elle, elle, comment dirais-je, découle de, de, de la suivante, mais dans sa structure même, dans, dans l'agencement des mots même. Euh, J'ai le sentiment effectivement que. C'est une écriture qui, qui se donne dans une certaine nudité aussi. Il n'y a pas seulement le, le décor ou les personnages ou, ou le thème même de la douleur, mais il y a en, comme une sorte de pulsation de l'écriture qui est à la recherche d'elle-même, en fait, qui est à la recherche de comment... Ça peut se dire et qui sans cesse recombine, rejoue ce qui est en jeu euh, en termes de ce qu'on appelle en général l'enjeu. Donc l'enjeu n'est en fait jamais donné dans le texte, mais chaque phrase est une tentative de l'approcher, de le construire, de le re, de revisiter, revoir.
0: Ce qu'il faut peut-être préciser pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas lu le livre, c'est que euh, ce qu'on dit pourrait les donner à penser que c'est un livre d'une lecture euh, euh, intellectuelle ou ardue, ce qui n'est pas du tout le cas. On, on est dans une forme de, de poésie qui se construit au fil de la lecture avec ce côté peut-être incantatoire. On pourrait dire qu'une lecture à voix haute de ce livre nous en donnerait une lecture différente Ah oui, tout à fait. Donc c'est
1: un texte éminemment incantatoire et la lecture à voix haute euh, lui donne une pleine ampleur. Tout à l'heure, j'ai parlé du fait que ce pouvait être de l'ordre d'une théâtralité. Oui, c'est aussi de l'ordre d'une théâtralité puisqu'on ne l'a pas encore dit, mais il dit, elle dit, il dit, elle dit sont des scansions permanentes de ce texte euh, et ce texte, est d'une facilité d'accès, effectivement, au niveau de la lecture. Les lecteurs que j'ai rencontrés, l'ont en général lu d'une traite et sont repartis ensuite en arrière pour en relire des, des fragments ou la totalité. Donc, il y a dans la simplicité, parce que c'est une, une écriture d'une simplicité ahurissante, avec des mots euh, qui sont vraiment les mots les, les, les plus banals. On ne trouve pas de mots complexes. Il n'y a pas d'intellectualisation dans le texte. Et c'est simplement avec des mots les plus nus, les, les plus pauvres, et leur agencement et leur rythmicité que se joue en fait une sorte d'incantation. De, de, Je trouve que le mot est tout à fait exact, d'incantation de, avec des scansions, des répétitions, des retours, une sorte de rythmicité qui donne envie de suivre, qui captive. Je pense que la tension même narrative, elle est là, elle est dans le processus de l'écriture. Elle n'est pas finalement dans l'intrigue. Oui,
0: c'est vrai que euh, votre livre permet une, une sorte de lecture quasi hypnotique. Euh, une fois qu'on démarre, on, on tire le fil et puis on, 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 on veut... Euh, ne, ne, pas, ne pas le lâcher à, à aucun moment et euh, lorsqu'on a achevé la lecture du livre on peut se dire euh, comme, comme tout lecteur reconstruit finalement réécrit le livre qu'il lit qu'il peut se donner à penser des thèmes différents de celui de la douleur que vous avez évoqué à plusieurs reprises alors je vous en propose trois euh, le premier thème ce serait l'amour le deuxième la maternité et le troisième la violence alors oui. On pourra en trouver d'autres, mais ces trois-là. Alors, l'amour, est-ce qu'on pourrait dire qu'une des transparences de cet onirisme, c'est l'amour
1: Absolument, c'est l'amour. Donc, le point de départ, c'est un amour fracassé, euh, L'enfant lui-même incarne cette euh, sorte de, de désolation, de course autour d'un amour qui serait reconstitué et progressivement euh, on va passer de la patience à la passion, euh, donc de, de l'immobilité euh, d'une rencontre après le désastre euh, vers, euh, vers l'amour qui reconstruit, c'est véritablement une sorte d'ode à l'amour. Alors, vous m'avez parlé d'amour, puis de.
0: La maternité.
1: De maternité, effectivement, d'emblée. Dès la première page, il est question de l'enfant que j'enfanterai peut-être, celui qui erre, celui qui est là. Donc, déjà, on confond les temps. Est-ce que cet enfant est là Est-ce qu'il est à enfanter On ne le sait pas. Mais en tout cas, il est une obsession permanente. Et il y a un, un lien d'une très grande force entre cette femme et cet enfant. Elle ne tente pas de le contenir, de l'apprivoiser, de le diriger. Elle est en émerveillement devant sa force vitale et elle est comme empêcher de, de quitter le lieu où est l'enfant. Ça va être un délai de motif du livre. Est-ce que je peux quitter la plage L'enfant, si libre, me suivra-t-il L'enfant est-il capable de vivre sans que je sois là Donc ça pose une série de questions sur effectivement le lien maternel. Et puis la troisième...
0: C'était la violence.
1: C'était la violence, effectivement. Euh, donc il y a une sorte de, de, de violence première, mais qui est décrite avec le, avec le recul. Le, le recul de l'après-coup. Là, on est vraiment dans « après ». Et dans cet après-coup, il y a une sorte de perplexité, d'abord de pétrification. Qu'est-ce que c'est que cette violence qui est capable de créer un désert euh, au cœur même de la vie Et puis ensuite, il y a quand même une sorte de, de rêverie autour de la violence. Et si cette violence était quelque chose en fait d'un pôle attractif, une sorte de, de chose qui, qui fait partie de la vie l'un dans l'autre Et dans la façon de se remettre en vie... Et dans la façon dont les phrases sont construites, il y a de temps en temps, comme dans le décor où on parle de coups de vent, de, de, de marée, de, 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 de gifles littéralement des vagues les unes après les autres, il y a dans, dans le parcours intérieur de cette femme des accès comme de, de violence et de, et de tendresse dans le moment de se relever. Donc effectivement la violence elle joue bien son rôle mais de façon finalement exultante si on va vers la fin du livre.
0: Anne Valmal, j'aimerais qu'on revienne vers la première question que je vous ai posée sur l'histoire de l'écriture du livre. Parce qu'on a l'impression que c'est un livre qui a été longuement mûri, sur lequel, un peu comme pour revenir à l'image du peintre, le peintre est souvent revenu, c'est la peinture à lui, il est souvent revenu, il a pu souvent avoir des repentirs. Est-ce que c'est est le cas et comment s'est déroulée l'écriture
1: Alors oui, c'est le fruit d'une longue maturation, hein, donc euh, c'est une évidence qu'il a fallu une sorte de rêverie préalable. Euh, qui a pris bien son temps et à un moment donné euh, un temps pour le pour le concevoir et puis un temps pour le mettre au monde c'est pas le même temps donc il y a eu plus de temps de rêverie avant l'écriture que pendant l'écriture pendant l'écriture il y a eu une sorte d'urgence une sorte de précipitation qui a, qui a servi le style. Donc euh, comme s'il si fallait euh, par une, une multitude d'accès différents euh, se précipiter euh, sur ce sujet-là qui était devenu d'une urgence d'écriture. Donc on est dans l'urgence d'écriture et je pense qu'on le sent euh, par le côté en fait extrêmement rapide de cette écriture alors qu'on parle d'immobilité euh, euh, en tout cas intérieur il euh, y a des tas de mouvements vers l'extérieur mais intérieurement euh, la grande difficulté sera, sera d'instaurer le mouvement mais cette écriture elle est produite dans une sorte d'urgence et ensuite vous avez parlé des repentirs du peintre qui y a beaucoup de travail dessus mmh. par la suite, ça c'est le travail de la finition
0: alors ma dernière question concerne le livre objet il est paru dans cette maison d'édition Murmure des Soins. il est euh, orné de, de l'inogravure de David Greco Qu'est-ce qu'apporte qu euh, l'apparition, le, le, l'irruption, je veux dire, d'images euh, qui sont des images graphiques et qui ne sont plus des images nées de l'écriture
1: Alors, ce que ça apporte, je pense d'abord, ce sont les lecteurs qui, qui, qui pourraient le dire. Ce que ça m'a apporté, moi, mmh. ce qui est au moment de la conception du livre, ça m'est apparu euh, dans, dans l'après-coup de l'écriture, euh, l'écriture ayant été posée jusqu'au bout, euh, il m'a semblé que euh, comment dirais-je je connaissais l'œuvre de David Gréco qui est un jeune artiste toulousain euh, qui a travaillé dans beaucoup de régions du monde et j'en connaissais la capacité vibratoire et en fait euh, je suis allée vers lui spontanément en lui disant tu as travaillé sur la vibration, est-ce que tu peux me montrer quelque chose et éventuellement on pourrait, on pourrait se rencontrer et, et voir si ça ne fait pas écho entre le texte et et lui m'a dit « J'ai une série qui est véritablement appelée « Vibration ». Et quand je l'ai vue, ça a été immédiat. Donc, c'était une intuition immédiate, c'est qu'il y avait dans ces gravures-là, à la fois une sorte de, de rigueur qui est celle euh, de la construction de tout euh, univers poétique. Il y a beaucoup de rigueur dans la poésie. On ne fait pas ce qu'on veut, même quand elle semble libre. Et il y avait aussi une, 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 une succession de propositions vibratoires dans un noir strict et un blanc strict qui m'ont beaucoup plu. Et donc j'ai souhaité que ce soit des respirations, dans le texte. C'est lui qui a choisi la, la séquence et je les ai disposées moi-même là où je pensais que ça faisait sens par rapport au texte. Voilà.
0: Anne Van Mal, je vous remercie pour cet entretien et puis pour ce livre dont je rappelle le titre et que je recommande à chacun de ceux qui nous écoutent de, de lire, de se plonger dans cette euh, lecture hypnotique euh, à laquelle vous nous invitez avec ce, ce livre dont le titre est « Tremblé et qui paraît au, dans la maison d'édition « Murmure des soirs ». Merci Anne Van Mal.
1: Merci beaucoup.